0: Basecast. Baba Beski Baseline'ın 5. bölümünde hürlükte 17. haftayı konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet 17. hafta olarak genel bir özetleme gerekirse çok eğlenceli maçlar izlediğimizi düşünmüyorum. Evet, çoğunlukla Takımların altta kaldığı, kendi potansiyelinin bile altında kaldığı maçlar yaşandı bana göre. O yüzden çok memnun olduğum bir 17. hafta yaşadığımı söyleyemem. Hemen temsilcimizin, temsilcilerimizin maçına geçelim. Anadolu Efes ve Real Madrid oynadılar. Anadolu Efes 73-65 Real Madrid'e yenildi İstanbul'da. Midsic ile Larkin toplamda 12'de 0 üçlü atış. İsabeti buldular diyemeyeceğim. İsabeti bulamadılar. Yani Anadolu Efes'i maçta tutan yine de mids bana göre. 16 sayı, 5 band, 5 asist. Olabildiğince yapmaya çalıştığından gelen şeyleri ama... ...onun da yetmedi. Çabası yetmedi. Larkin kötüydü zaten. İyi olsa bu maçı mutlaka kazanırdı. Efes tabi Real Jay Sikell'la bulduğu iki üçlüyü de unutmamak lazım. Son dakikalarda yani son 1 dakikada Jay Sikell çok kritik iki tane üçlük attı ve belki de EuroLeague'in en iyi saf şutörü olduğunu kanıtladı bizlere. Yani o ana kadar çok iyi bir maç geçirmiyordu ama her şeyi unuttu. Her şeyi unuttu maç hakkında ve gitti oraya iki tane üçlük attı. Buzdolabı gibi bir detay yani. Hiç duyguların işin içine katmadı. Sevinçlerinde bile duyguları işin içine katmadı. Yani o kadar buzdolabı gibi gitti oraya. O derece yani demek istediğim. Yani ve sanırım onun ödülünü de aldı. Brian Dunstan Tavares'i blokladı. Ya ben lütfen çok şaşırdım ama sonra Tavares'i in intikamını almayı bildi. Tabii Rodrik Bobo mükemmel Abel de... Vurduğu mükemmel bile unutmamak lazım. Real Madrid cephesine geçtiğimizde yani yine Yül, yine Yül diyorum. Bu bölümde de Yül konuşacağız. Çünkü kendisi sakatlandı. Umarım ağır bir şey yoktur. Umarım ağır bir sakatlık değildir. Umarım en kısa sürede döner demek düşüyor bize. Bence o düşüyor yani tek yapabileceğimiz de. Bu Tavares cidden kötü bir maç çıkartmasına rağmen yani takımın galibiyetinde en önemli parçalardan bir tanesiydi. Baktığımızda benim dikkatimi çeken bir şey var. Sergio Llull çıktığında, yani sakatlanmak, sakatlandığında çıktığında yerine Fabian Kozler girdi. Ben Kozler yerine Jesse Carroll'u sokmasını beklerdim Pablo Laso'nun ama Jesse Carroll'u sokmadı. Sanırım Kozler'i şu yüzden soktu. Oyun kurma açısından. Tabii Jesse Carroll'un Oyun kurma meziyetleri Fabian Kozo gibi değil. Ve Real Madrid genel anlamda Real Madrid de iyi bir performans çıkartmadı diyebilirim. Efes de iyi bir performans çıkartmadı ve üçlük çizgisinin gerisi belirledi. Diyebiliriz yani. Üçlük atan takım kazandı bu maçı. Yani iki takımda cidden Real Madrid-Anadolu Efes maçından daha fazla şey beklersiniz ama... Kesinlikle beklentilerin çok altında kalan bir maç oldu. Tabi iki takımın yorgunluğu vardı. Yani ikisi de liglerinde zorlu rakiplerle oynadı. Biri Fenerbahçe ile diğeri Barcelonayla oynadı. Bildiğim kadarıyla Barcelonayla oynadı Real Madrid Lig'de. Yani böyle olunca tabi biraz zorlanmaları normal. Ama cidden beklentimin çok altında bir maç yaşandı. Fenerbahçe-Asvel mücadelesine geçtiğimizde Fenerbahçe adeta... Bizi eski günlerinden bir istantane izletti. Mükemmeldi. Yan Veseli, Gudurić, Yani cidden o kadroda gibiydiniz. Melih Keza mükemmel bir performans sergiledi. Dejan Pierre hakkında yani son kalan soru işaretlerini de attı. Lorenzo Brown hiç fena değildi biliyorsunuz. Çok sevmiyorum ama hiç fena değildi Lorenzo Brown'da. Ama yani cidden benim en beğendiğim adam... Melih Manlutoğlu'ydu diyebilirim. Sebeplerini şöyle söyleyeceğim. Melih çok ikilik atan bir adam. Yani çok turnikeye giden bir adam değil. Ama çok net iki tane turnikesi vardı. Hem de yani usta turnikelerdi bunlar. Beni çok şaşırttı. Tabii Melih'ten etkilendim diyorum da. Kesinlikle hiç şüphesiz maçın adamı Yan Vesel'iydi. Her şeyi yaptı. Ya yani her şeyi yaptı. Ve maçı kazandırdı. Bartel'in mükemmel bir asisti vardı. Ilanavas e, ve... Ahmet beklentilerin altında kaldı benim açımdan. Ama yani hiç önemli değildi. Fenerbahçe genel anlamda çok iyi bir performans sergiledi. Asveli sağda ezdi gibi bir şey oldu yani. Ve hem savunmanın hem yani hem savunmayla hem hücumla çok iyi bir performans sergiledi. Gördüğünüz gibi yani nasıl oluyor savunmayla hücum birleşince nasıl büyük bir galibiyet alıyorsunuz? Yani büyük bir galibiyet tabii Assel'e karşı... Büyük bir galibiyet iddialı bir laf oldu da. Yani böyle fark kattığın, 22 sayı far kattığın bir galibiyet nasıl alabiliyorsun? Hem savunma hem birleştiğinde. Fenerbahçe'nin ama bir büyük takımı yenmesi lazım. Yani büyük bir takım yenmeli ki özgüven de iyice gelsin ve uçup gitsin. Tabii Fenerbahçe... Artık Pliyof adaylarından da bir tanesi diyebiliriz tekrardan Pliyof adaylarından bir tanesi. Yani Olympia Milano son sırada, yani son sırada değil mi, 8. sırada, Pliyof için son sırada. 9 galibiyeti var, Fenerbahçe'nin 7 galibiyeti var ama Milano'nun bir maçı eksik. Milano, Baskonya ve Olympiakos'un birer maçı eksik. Bunu da unutmamak gerek ki alttan gelen Berlin'in Al de bir maçı eksik yani bunları unutmadığımızda e, Fenerbahçe nasıl bir tablo çizer bilemiyorum. Ama yani çok da uzak değil Plyov'lara. En azından 8 7 6 arasında belki girebilme ihtimali var. Ama dediğim gibi ben Final Four daha önceki bölümlerde söyledim Final Four beklemiyorum Ferrabahçe'den. Benim Final Four beklediğim temsilcimiz Anadolu Efes. Evet haftanın açılış mücadelesine geçelim. Kimki Olympiakos, Olympiakos çok net bir şekilde Kimki'ye ezmiş. Kimki de ezilmekten yine kurtulmuş. Yani aslında çok güzel bir kadroları var ama nedense olmuyor. Nedense başaramıyorlar bir şeyleri. Yani burada biraz da koç sorgulanmalı artık bence. Ne yapacak Kimki bilemiyorum. Olympiakos ise net bir galibiyet aldı Fenerbahçe maçından sonra diyebilirim. Maçı çok takip edemediğim için maç hakkında çok konuşamayacağım ne yazık ki. Ama yani Olympiakos demek ki iyi bir oyun sergilemiş. Çünkü 88-105 Olympiakos'un yüz üstüne çıkması iyi bir performans anlamına geliyor ama iki takımın da savunma yapmadığını görüyoruz. Yani kimkinin belki de genel sorunu bu olabilir. Yani iyi bir kadro var ama savunma yapmayı seven az oyuncu var kadroda. Belki de kimkinin sorunu savunma yapmamak. ...ve basketbolda da savunma yapmak... ...o kadar kritik bir... ...görev ki yani... ...savunma yapan takım... ...her zaman mükafatını alır yücelikle... ...ve savunma yapmak... ...birinci öncelik olmadı... ...tabii Kim de ...yani Şvet var... ...Şvet gibi bir... ...yani savunma yapmayı sevmeyen bir adam var... ...sonra Eric McCallum... ...gibi savunma yapmayı sevmeyen bir adam var... ...yani... Bunlarla Darius Vertans yine çok da savunma yapmayı seven bir oyuncu değil. Savunma yapmayı seven oyuncular da alması lazım aynı zamanda kimkinin. Hem de savunma setlerini oynatabilecek bir koç da alması lazım bence. Bakalım kimki neler yapacak gelecek dönemde. Gecenin bir diğer maçı Alba Berlin, Zagris, Kaunas. Yani maçın genelini zaten... Yani maçın ilk yarısında Alba Berlin çok iyiydi geneli demek. Biraz sıkıntılı olur çünkü 3. çeyrekte öyle bir düştüler ki oyundan. Ben bile çok şaşırdım yani Alba Berlin. Dedim ki bir an maçı kopartacak alacak ama bir anda Zalgiris vitesi 5'e taktı ve belki de 6'ya taktı ve maçı kazanmayı bildi. Beni en çok etkileyen Fontanchio'ydı. Cidden Alva Berlin adında çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. 14 sayı, 5 rebound, 4 asist. Ee, çok güzel bir performansdı. Luke Sigma'yıydı, Yani aslında genel anlamda çok ileride ee, Jonas Matissek tabii bir rebound dışında ve bir top kaybı dışında hiçbir katkı vermedi ve 21 dakikaya yakın oynadı. Biraz ondan kötü bir e, enerji aldılar. Bir de Tayman'dan. Ama genel anlama baktığımızda Alva de çok iyi bir basketbol oynadı. Ve benim şu ana kadar beklentilerimi karşılayan bir takım oldu Ablor Berlin aslında bakarsanız. Ben Ablor Berlin'i mesela kim ki Alba Berlin Kızıldız veya Asvel üçlüsünden birinin olmasını bekliyordum. Ama şu ana kadar benim beklentimin üstünü performans sergilediler. Zargis Konos zaten yani haftalardır mükemmel oynuyor. Çok da övüyorum kendilerini. Yani Mar Marius Grigonis Jeff Lowern ve Nigel Haynes mükemmel oynadı. Ve maçı getirdiler takıma diyebilirim. Yani bence bu üçlüydü maçı getiren. Hele hele e, Geoffrey mükemmel bir performans sergilediğini düşünüyorum kendisinin. Cidden çok iyiydi. Zaten 16 sayı, 7 rebound, 2 tane de asisti var. E, çok güzel de bir savaş vurdu. Yani umarım o da ritmini daha da arttırır. Çünkü yani ben Jeff Lowern'ın... Potansiyelinin bu oyundan daha fazlası olduğunu düşünüyorum yani 20 sayı 10 reboundlara 11 reboundlara rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum yani vitesini bir tık da arttırabileceğini düşünüyorum kısacası umarım bunu yapar tabi zamanla göreceğiz bunu bakalım onun geleceği de ne olacak Fenerbahçe hiç uyumamıştı bakalım yani şu ana kadar Zergi çok iyi oturmuş gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak onun geleceğinde de. Umarım dediğim gibi o vitesi 5'e takabilir o da. Evet Macavitele ve Zenit mücadelesine gelelim. Yani Zenit beni şu ana kadar şaşırtan takımlardan diyebilirim. Kesinlikle diyebilirim. Çünkü Cevip artık işinin bittiğini düşünüyordum. O Barcelona kadrosunun kurulu düzenine oturduğunu düşünüyordum. Ve Panathinaikos'ta da hiçbir başarısının olmadığını ama her şey tesadüfen yaşanmadığını gösterdi bize Çevip Askuay. Makabi'ye karşı mükemmel bir maç çıkarttı takımı. Yani ben cidden Zenit izlerken ayrı zevk aldım diyebilirim. Yani Ponitka, Kevin Pengos cidden çok iyi oyuncular. İlgimi çeken adamlardan biri de Alex Poitras oldu. Yani şu ana kadar yine beklentilerin üstüne çıkan bir uzun. Aynı Jalen Reynolds gibi. Jalen Reynolds'tan da büyük beklentilerin olmadığını söylüyordum size. Aynı Poitris gibi. Poitris'ten de çok büyük beklentiler yoktu. Ve şu ana kadar beklentilerin çok üstünde oynuyor. Çok atletik bir oyuncu. Özellikle hücumda çok şey vaat ediyor Zenit'e. Yani Zenit'ten cidden iyi bir kadro kurdu. Makabi cephesine geldiğimizde ben şöyle söyledim. Makabi savunmayı yapabilirse çok farklı bir takım haline gelir demiştim. Ama yok yani yapmak istemiyorlar herhalde. Yani Elijah Bryant ve Tyler Dorsey'nin maçta tuttu diyebileceğimiz bir maçtı. Scottie Willbeck'in yani 9'da 2-3 sayılık attı. Yani ve takıma çok zarar verdi. Çok kötü tercihlerde bulundu. 18 sayı atmış olabilir. Ama onun yerine yani 40 dakika oynamış belki de yani. Sadece doğru oyun oynamış bir adam olsa makabeyi bir maç alabilirdi. Ama... Scottie Wilbac'in kesinlikle o doğru oyun oynayamadı. Tercihleri %90 ihtimalle hatalıydı. Çok az doğru tercihini gördüm. Scottie Wilbac'in eğer bu takımın lideri olacaksa bunu daha iyi bir şekilde yapmalı. Performansını daha da yükseltmeli ve o liderlik... Duruşuna sahip olmalı. Ama şu ana kadar Scott Will Wacken'de ben bunların hiçbirini göremiyorum. Doğru kararlar her zaman liderlerin en büyük özelliğidir. Ama yani cidden doğru karar yapmakta zorlanıyor. Çünkü kendini oynayan bir oyuncu. Takım için oynayan bir oyuncu değil. Ve takım için oynayan oyuncular lider olmalıdır diye düşünüyorum. Yani o yüzden Scott Will Wacken liderlikten şu ana kadar çok uzak. Umarım en kısa sürede lider olmanın inceliklerini anlar ve lider olmak için savaşır artık demek istiyorum onun hakkında da. Yani genel anlamda Makabi de çok kötü bir performans yani Makabi oyununa göre kötü bir performans sergilemedi. Yoksa gibi ben çok sevmem yani basketbol olarak Barcelona maçı hariç Makabi'yi çok basketbol olarak sevmem ama kendi startlarına göre hiç fena oynamadı. İşte birebirler, işte ikili oyunlar falan öyle takıldılar. Hiç beş kişinin topla eline değdiği bir hücumda izlemedik Maccabi de. Öyle bir performans sergilediler ama Zenit mesela öyle değil. Zenit e, takımla kazandı bunu ama Maccabi kazansaydı büyük ihtimalle Scott Willakin veya Elijah Bright veya işte Sizic, Tyler Dorsey yüzünden falan kazanacaktı. Ama şu an Zenit'in kazandığı galibiyet çok daha özel bana göre. Maccabi'nin de asıl sorunu bu. Yani galibiyeti takım Maccabi almıyor. Galibiyeti Scott Willbeck'in alıyor. Elijah i̇şte Bryant alıyor. İşte Barcelona maçında onları seviminin en büyük sebebi de şuydu. Yani galibiyeti takım aldı. Galibiyeti Maccabi Tel Aviv aldı. Yani takım olabilirlerse kesinlikle Final Four yaparlar. Kesinlikle yani... %20 ihtimalle %30 ihtimalle falan değil yani %100, %100 ihtimalle final four yaparlar ama takım halinde oynamaları gerek. Tabi gelecek günler gösterecek Vakabin'in nakibetin çok umutlu değilim takım halinde oynamaları için ama belli mi olur. Evet Baskonya Valencia. Baskonya Valencia maçına ben çok fazla bakamadım. Çünkü Baskonya öyle bir parke koymuş gizitten yani gözlerim ya hiç çalışamadım. Ve maçı da çok izleyemedim yani. Hatta kapattım diyeyim. Son maçı gününde. Biraz da geçti olmuştu. Uykum da gelmişti. Kapattım. Çok izleyemedim. Ama yani Baskonya lütfen parkeleri değiştir yani. Çok kötü durdu gözümde. Sadece sabah baktım da. Yani maç bitti. Ben sabah kalktım. Polonar'ın istesini gördüm. Zaten onun da Devrars'ı röportajına bakmıştım. Polonar'ya şey soruyordu. Spiker. Ya da oradaki işte görevli insan, spiker denir mi ona bilemiyorum. Oradaki görevli insan Polonar'a, Polonar sence takım olarak sorunuz ne, neyi yapıyorsunuz, neyi kötü yapıyorsunuz diye bir soru sormuştu. Çünkü Valencia ilk yarıda hiç şüphesiz çok daha iyi oynadı Baskonya'ya göre. Yani ben de o bölümü izledim zaten. Valencia'da kazanır herhalde diyorum Çünkü o ana kadar baskı çok iyi değildi. Yani Polonara oynuyordu biraz. İşte Pierre Henry vardı biraz işin içinde. Onun dışında yani çok bir olayı yoktu. Polonara'yı sordular işte. Tekrarlıyorum bunu. Ne iyi yapıyorsunuz? Ne kötü yapıyorsunuz? Polonara bu maçın akıbeti 3 sayıda katışlarda yetiyor aslında dedi. Ve biz şu ana kadar bunu hiç yapamadık, planı değiştirmeliyiz, istediğimiz oyunu oynatmalıyız dedi Valencia'ya. Ve yani anladığım kadarıyla bunu başarmış gibi duruyorlar. Yani 32'de 8-3 sayılıkları var ama 36'da 20'lik bir 2 sayılık isabetiyle ve 9'da 7'lik serbest atış çizgisi istisliğiyle maç almış gibi duruyorlar. Valencia cephesinde de istatistiklere baktığımda mesela 2 sayılıkta iyi oynayamayınca, 3 sayılıkta da bir süre sonra şutlar girmeyince onlar da altta kalmışlar diyebiliriz sanırım. E, Dubliyevic yine yoktu, onun biliyorsunuz formu düştü. Kalinic oynadı diyebiliriz. Kalinic yani ilk yarıda da çok iyiydi zaten, ikinci yarıda da iyi devam etmiş gibi duruyor. Bayern Dubliyevic yok. Şu an ciddi bir düşüklüğü yaşıyor Dubljević. Yani toparlandığı süreci hiçbir sıkıntı yok ama yani en kısa sürede toparlanması dileyle diyorum ona da. Ve Kızılayıldız Pantinaykos maçına geçmek istiyorum. Yani maçın genelini çok izleyemedim ama ama öyle bir maç sonu vardı ki yani bir anda Papa Petru sahneye çıktı. Bir, bir anda gerçekleşti her şey. Bir baktım... Yani çok hızlı bir hücum yaptı. 9 sayı fark vardı sanırım o zaman. Çok hızlı bir hücum yaptı Planet Nelko. Top Papa Petru'da kaldı. Papa Petru üçlü yolladı direkt. Sonra hücumda iyi bir savunma yaptılar. Kızıldız hücumunda. Yine Papa Petru bir 3'lükte üçlük katışında isabeti buldu. Ve farkı 3'e indirdi. Sonrasında yine basit bir hata. Hem de bu hatayı yapmasını istemediğim bir Adamdan, Neman çok basit bir hata ve maç Kızıl Yıldız'ın oldu. Tabi o arada bir atraksiyonlar da yaşandı ama ben o atraksiyonları size anlatamadım. Çünkü o kadar net hatırlamıyorum. Sonuç olarak Lebron James değilim. Hatırlarsanız o da Boston serisindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Maçta son iki dakikayı anlatmıştı işte biz hücuma gittik onlar buraya geldi falan filan diye. Ee, çok ilginç değişik bir anda ee, ama ben o anı yapabilecek potansiyelde değilim şu anda ee, ne, ne manya ne de şey direkt eleştiri oklarını e, götüreceğim ben çok sevdiğim bir oyuncu ama iyi e, de öldürmek de lazım arada da 2 3 sayılık nedir yani tamam geçen hafta mükemmel bir maç çıkarttın ama yani bu haftada mükemmel bir maç çıkartmana gerek yok İyi bir maç çıkartsan yeter Belki yani bu toplardan 5 tanesini değil yani 2 tanesini farklı bir şekilde oynasalar maçı almışlardı, maçı kazanmışlardı. Yani böyle detayların önemli olduğunu düşünüyorum ve umarım e, Vauras sanırım Panathinaikos'un yeni koçunun ismi. İlk ismini unuttum ama soy isim yani Vauras olması lazım ya da Vauras olması lazım. Yani yine yanlışlık yapıyorsam özür dilerim kendilerinden. Ama yani buna bir çözüm bulmalı ve Panathinaikos diyorum her maçı savaşıyor en azından, her maçta mücadele ediyor en azından. Ama geriye baktığımızda sonucunu alamamış gibi duruyor hiçbir zaman. Tamam mücadele var ama yani baktığında 16. sırada Panathinaikos şu anda bir maç eksiği var ve 16. sırada. Yani onlarda da aslında genel bir sorun var bakalım bu sorunu nasıl bertaraf edecekler cidden merakla bekliyorum. Kızıyıldız ise e, Radonjic anlaşmıştı. Radonjic de takıma iyi gelmiş gibi duruyor. Bakalım o nasıl bir çizgide ilerletecek takımı merak ediyorum. En son Radonjic yanlış hatırlamıyorsam bir Bayern Münih macerasına atılmıştı. Ama çok da iyi bir Bayern Münih, izleyemedik onun elinde. Ama Kızıyıldız'la her zaman çok iyiydi. Ve tekrar o... Orta sıra takımı haline gelebilir mi Kızıldız bilemiyorum. Ya biliyorum Kızıldız'ı çok eleştiriyorum. Yani bazen biraz abartıyorum eleştirinin dozunu. Ama yani Kızıldız'ın bu formüllerle yani aciden transferleri iyi yönetmesi gerek. Eskiden olduğu gibi genç yetenekleriyle, altyapıdan çıkarttığı oyuncularıyla sahneye çıkması gerektiği düşünüyorum. O yüzden yani böyle dışarıdan aldıkları oyuncularla çok büyük bir başarı sağlayabileceklerini düşünmüyorum ve bu beni deli ediyor. Evet biraz yani sert bir görüş biliyorum. Ama yani eski formülü neden şu an uygulamıyorlar ki takım kötü gidiyorken anlamış değilim. Yani tek kırgınlığım tek kızgınlığım bunun bu yüzden. Bunu da belirtmek istedim çünkü yani bazen cidden kızı yıldızı eleştirinin dozajını kaçırabiliyorum. Hız kesmeden Bayern Münih Barcelona maçına geçelim. Yani Barcelona'ya oh canıma değsin dedim vallahi maçı izlerken. Oh bir rahatladık dedim yani. Oh dedim. Sonra Barcelona yani biliyorsunuz Sorter konusunda Barcelona'ya çok kızgındım. Ve Barcelona'nın bu düşük performansının sebeplerinden bir tanesinin şunun olabileceğini düşünüyorum. Şimdi, o gün o gün. Yeskevicius çok büyük bir hata yaptı yani hiçbir açıklama gelmedi taraflardan. Şu, Yeskevicius eğer şöyle yapsaydı tamam, tamam Hörtel'i kendisi de istemiyor takımda ama yani o gün Hörtel'in arkasında dursaydı geçen hafta ve hayır Hörtel'i almıyorsanız uçağa ben de binmiyorum Hörtel'le beraber dönerim deseydi. Hiç, yani Hörteli de almak zorunda kalırdı yönetim. Neden? Yani çünkü Yaskivicius'dan daha iyi bir koç bulmaları şu anda çok daha zor. Bir, yani Yaskivicius bu konuda kendine güvenmiyorsa diye söylüyorum. ya. Benim fişimi çekebilirler diye düşünüyorsa diye söylüyorum yani bunu. Ama yani böyle bir ihtimal yok. O gün Hörten'in arkasını dursaydı eğer oyuncular da ekstra etkilenirdi. Çünkü yani sevmediği bir oyuncunun, yönetimin istemediği bir oyuncunun bile arkasında durdu ona sahip çıktı. Fikri yerleşirdi oyunculara ve daha iyi bir ilişki kurabilirdi oyuncularla. Ama şöyle bir şey yaptı. Hiç ses etmedi anladığımız kadarıyla ya da belki de kendisi istedi uçağa binmemesini. Bilmiyorum ama o gün yani ses etmeden azından diyelim. Ses etmedi ve uçağa bindi takımıyla beraber Barcelona'ya uçtu. Şimdi böyle yaptı ve bence oyuncuların kafasında şöyle şeyler oluşmuş olabilir. Hörter gitti yani evet kötü bir şey yaptı belki ama vazgeçildi direkt yani hiç hakkını savunmadı bile eski 300. Demiş olabilir oyuncular. Eminim oyuncular da Hürtel'e yapılandan memnun değildir. Yani burada bence en memnun olmayan adam Hürtel'e yapılanlardan dolayı oyunculardır. Çünkü oyuncular böyle konularda birbirlerine sahip çıkmayı severler. Yani ve büyük ihtimalle oyunculardır. Burada en büyük tepki gösteren insanlar. Ama işte Barcelona çok yanlış bir karar vermiş olabilir. Belki de Yasikeviccu sadece bu hareket yüzünden şampiyonluğu kaçırıyor. Yani şampiyonluğu kaçıracak. Çünkü yani güvensizlik sararsa ortamı Barcelona hiç çekilemez bir hal bir yere dönüşebilir. O yüzden umarım dikkatli olurlar ve yani en kısa sürede hatalarını telafi ettirler. Hem oyuncular hem yani hem kamuoyu için hem oyuncular için demek istiyorum burada. Çünkü yani dediğim gibi benim az çok bir Barcelona'ya bir sempatim vardı sebebi de yani ysk 3'ü gelmişti ysk 3'üse bir sempatim var o Barcelona geldiye Barcelona'ya da bir sempatim oldu. Ya ama bu hareketleri itten kötüydü yani kötü bir hareketti ve sempatimi de düşürdü yani yerle bir etti benim. O yüzden yani o yüzden bu tepkim ve yani evet artık Barcelona'yı sevmiyorum diyebilirim. Bayern Münih cephesine geçtiğimizde zaten 4 bölüm, 3 bölüm Bayern Münih konuştuk. Geçen hafta Bayern Münih konuşmamak için kendimi zor tuttum. Ve bu hafta tutmayacağım. Baya mükemmel bir takım. Yani cidden Trinçeri öyle bir koç ki... Yani öyle bir koç ki cidden Wade yani tasmasını çıkarttım diyeyim. iplerini çözdü mü diyeyim. Ne diyeyim yani hangisi daha hoş bir tabir olur. En iyi tabiri söyleyeyim yani. Ne diyebileceksem en iyi tabiri söyleyeyim. Yani Wade bir saldı. Yani darmadan etti Barcelona'yı diyebiliriz. Özellikle 3. çeyrek'te mükemmel bir oyun oynadı Bayern Münih. Yani 10 sayıda tuttu Barcelona'yı ve kendileri 27 sayı attılar. Ve zaten orada fark açıldı. Bir daha da kapanmadı. Maçı da kazanmasını bildi Bayern Münih. Yani mükemmel bir oyun. Mükemmel bir takım. Tek diyebileceğim bu. yani Zipser'ından Jalen Reynolds'una, Jalen Reynolds'undan Wade Baldwin'ine. Yani Wade Baldwin'inden Nick Wilder Yani bir sürü adam var sahnede ve hepsi de çok iyi performanslar sergiledi. Özellikle Zipser 3.şeyrek'te sanırım 3 üç tane üçlüğü var yani. O derece bir oyun sergiledi. Ve yani... İkisi üst üste olması lazım. 2-3'lük yani üst üste at yanlış hatırlamıyorsam da cidden. Çok büyük bir yıkım yaptı Barcelona'da. Yasikevicius bence 3. çeyreğin başında da biraz korktu mola almaya. Yani çok geç mola aldı. Geçen hafta biliyorsunuz molları bitmişti ve sanırım yani yine bitmesinden korktu. Ve biraz daha oyuncularını kutlar sofrasında bırakmayı tercih etti. Ama onu tercih edince de fark Dönülemez bir hale geldi. Bayern Münih temposunu yakaladı. Bir takım tempoyu yakaladığında da mola alsan da bir çare yapmıyor bazen. O yüzden Barcelona yenildi. Ve Bayern Münih net bir galibiyet aldı. Biraz da şöyle bir şey dedi bence. Yani bizim farkımıza varın. Dedi ve bu galibiyetle yani kesinlikle bir Final forada Yani umarım şampiyon olursunuz ya ve haftanın son mücadelesi CSK Olimpia Milano. Yani tek söyleyebileceğim maç şems maç sonunda o kadar saçma bir hareket yaptı ki yani o hareket biz uzatmalara götürdü. Çok değişikti yani ilginç bir hareketti diyebilirim. Yani Milano da iyi oynadı Aslına bakarsak. CSK da çok iyiydi. Yani iki takım da çok iyiydi ve tek sanırım benim yani tek beklediğimi aldığım maç oldu. Tabi ama ekşeğimiz çok yoruldu. Cidden çok yoruldu. 40 dakika yani 39 dakika 58 saniye oyunda kaldı ve double double yaptı. 20 sayı 11'te ama dediğim gibi çok saçma bir harekette bulundu. Yani çok saçmaydı. O serbest atışta yani cama fırlattı topu adeta. Değişik bir harekette nedenini bilmiyorum. Yani herhalde potaya isabet ettirmek istedi ama yani çembere isabet ettirmek istedi ama ettiremedi mi artık ne oldu bilmiyorum ama çok saçma bir hareketti. Milano beklentimin çok üstündeydi maçta. Yani ben maçı rahat bir yani rahat demesem de böyle 10 sayı farkla falan bir CSK galibiyeti beklerken maçı neredeyse hiç bırakmadılar ve yani son ana kadar götürdüler. Uzatmalara kadar götürdüler. Ama karşındaki rakip de CSK olunca bazen ne yapacağını bilemiyorsun. Çünkü ya adamlar bence ligde boş yere de oynuyor. Yani o kadar takım oldu. İşte Barcelona, Real Madrid bilmem ne falan bir sürü adam aldılar. Bir şeyler yaptılar. Ya yine CSK yani lider bu ligde. Yani sanırım Eurolig... Her zaman ÇSK'nın kazandığı bir organizasyon mu bilemiyorum. Yani. Ama adamlar mutlaka büyük başarılara imza atıyorlar. Yani mutlaka atıyorlar. Çok değişik bir basketbol ekolü. Yani nereye kadar bu ekol devam edecek çok merak ediyorum. Acaba durdurabilen birisi olacak mı bu takımı? Onu da merak ediyorum. Yani tabii bunu da bize yine zaman gösterecek. Her şeyi olduğu gibi basketbolda da. Hayatın bir gerçeği olan zaman faktörü her zaman devrede. Yani ama HSK'nın ne zaman düşeceğini çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak onlar açısından da. Merakla bekliyorum. Ne yazık ki veda vakti. Bir sonraki podcastime kadar yaşamı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın. Basecast